0: «Подстер» в режиме «Плей». Авторская программа
1: Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий. Согласитесь с тем, что в жизни очень важно уметь достигать результаты. И в жизни, и в спорте. Вот я занимаюсь спортом и часто наблюдаю такую картину, что приходит в зал... Человек покупает абонемент и начинает активно а, в течение там, нескольких дней подряд а, тягать большие огромные веса, кричит, шумит, а, рвет на себе одежду, там, перенапрягается, а потом исчезает. Его в течение там, недели, двух, может быть месяца не видно. Возвращается он уже потолстевший, мышц на нем, конечно же, не видно. И результат какой? Огромный всплеск энергии, активности, но а, к цели он не пришел, результат не достиг. Вот давайте сегодня поговорим о самопознании, достижении результата, о развитии. У нас в гостях интересный человек. Это Максим Трегубов, предприниматель, бизнес-тренер, организационный консультант, руководитель школы управления, директорика. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, а, ну вот а, Скажите, какие вы можете дать советы по тому, как человеку стать эффективным и научиться достигать результата?
0: Дело в том, что не могу дать никаких окончательных рецептов. Я сам на этом пути. Для меня самого очень важно постоянно оценивать, насколько я эффективен, поскольку я этому обучаю людей. Мне очень нравится ваша аналогия со спортом, потому что спорт, предпринимательство – это вещи очень э, связаны, неразрывно, я бы сказал, связаны. И там, и там э, нужно очень четко понимать, от чего вы хотите добиться. И помимо вопроса, который вы должны себе поставить, на него ответить, а куда вы стремитесь, вы должны четко понимать, а хотите ли вы этого насколько вы хотите быть самостоятельным, насколько вы хотите за себя отвечать. Потому что в конце концов отвечать не только за себя придется, придется отвечать за своих близких, придется отвечать за тех людей,
1: кто оказывается так или иначе в орбите вашей деятельности. Максим, а расскажите, как вы пришли к идее создания собственной компании, чем занимались до этого, и почему вы mm -hmm. выбрали именно эту сферу?
0: Для меня предпринимательство – это как воздухом дышать, я бы сказал. Я mm -hmm. проходил несколько стадий – от желания независимости, от необходимости зависеть, и от э, такого состояния синергии, когда я понимаю ценность сотрудничества с другими людьми. Я начал предпринимательскую деятельность тогда, когда вся страна этим занималась захлеб. Я в свое время владел киоском, двумя киосками, двумя киосками и магазинчиком небольшим. И в какой-то момент я понял, что не развиваясь и не получая извне подпитку в виде каких-то управленческих навыков, в виде навыков построения бизнеса, в конце концов, я не слишком многого смогу добиться. Поэтому я совершенно целенаправленно и осознанно ушел и прошел все стадии работы в коммерческом предприятии. Торговый uh -huh. представитель, супервайзер, руководитель отделов региональных, городских, коммерческий директор, генеральный директор. И в какой-то момент я понял, что наступил тот момент, когда я могу делать и могу реализоваться как собственный бизнес не хуже, чем те люди,
1: которые мной управляли. Скажите, а как вам кажется, чем а, предприниматель отличается по своим личным качествам от других людей? Чем он обладает таким, почему он
0: предприниматель? Я бы сказал, что это боец в первую очередь. Тем более в условиях нашего российского бизнеса, в условиях нашего российского менталитета и бюрократической системы. Это человек, который должен уметь преодолевать и систему, и себя. Потому что такое порой встречается противодействие, непонимание, неприятие, что приходится все время себе напоминать, а зачем ты это делаешь. И я бы сказал, что здесь без вот этого «зачем?» лучше не начинать. Я лично это делаю для того, чтобы быть свободным. Угу. Вот при всем том, что собственный бизнес накладывает очень много обязательств и перед клиентами, и перед сотрудниками, я все равно чувствую себя свободным и счастливым. Потому что могу самореализоваться.
1: Вот по поводу счастья самореализации. Расскажите, как семья, хобби, спорт, работа связаны в вашей жизни? Удалось ли вам найти гармонию? Вот Часто mm -hmm. бывает, что человек в одном направлении очень много делает, достигает результатов, успешен mm -hmm. там, в том же бизнесе, но семья mm -hmm. его не видит. Или он перестает заниматься спортом, посещает mm -hmm. реже зал, а зал, начинает полнеть. Mm -hmm. ну и так далее. Перекосы в разные стороны. Вот да -да -да -да. Как с этим дело обстоит у вас?
0: Я принадлежу сам себе, в этом самое большое мое счастье, себе и своей семье. И когда я занимаюсь своим бизнесом, делая каждый шаг, я понимаю, как я свою собственную жизнь и жизнь своей семьи улучшаю. Я посвящаю столько времени себе, сколько считаю необходимым. В моей жизни очень много спорта, в моей жизни есть место таким увлечением, как мотоциклы. Угу. Я посвящаю много времени семье. Я посвящаю бизнесу ровно столько времени, сколько необходимо для его развития и поддержания. Поэтому у меня вот таких значительных перекусов нет.
1: А мотоциклы, то есть это хобби, вы, в принципе, байкер получается, да, Я человек? байкер. Т Тот, который можно увидеть вечером э, с флагом в каске, наверное, да? То есть...
0: Ну, как-то с флагом пока мне не доводилось кататься. Но, в общем, да, я с удовольствием себя причисляю к тем людям, которые этим увлечены.
1: — Глядя на вас, мы видим, что вы подтянуты и, в принципе, хорошо выглядите. Спасибо. Вот скажите, мое личное замечание, что часто люди, которые совершают успешную карьеру военного или спортсмена, бывают и успешными предпринимателями. То есть, возможно, за всем этим стоит умение достигать цели и самоорганизации. Как, что вы об этом думаете? —
0: Невозможно добиваться успехов и в спорте, и в бизнесе, если мы не ставим перед собой чисто любивых задач. Невозможно э, добиваться успеха, если мы не понимаем, как мы будем соперничать с другими людьми. Вот в этом и бизнес, и спорт очень схожи. Я э, занимаюсь э, каратек как шинкай. Это один из самых э, силовых единоборств, один из самых контактных. Ну, правда, все, что с этим связано, там травматичных в том числе. Так вот... Э, Постоянные тренировки позволяют мне трезво оценивать свои возможности, и они очень часто сопоставимы с тем, что, какую ситуацию мы имеем в бизнесе, потому что не, не умея трезво оценить свои нынешние ресурсы и не понимая, в какую сторону развиваться, мы не можем позволить себе каких-то серьезных схваток. Это касается и спорта, и
1: бизнеса, безусловно. То есть, получается, что, ну и говорят, что за восточными единоборствами стоит целая философия. Это не просто спорт. И вот эту философию можно с успехом применять еще и в других делах. Безусловно, безусловно. Особенно каратэ.
0: Я бы сказал, что это, это целый мир, если хотите. И здесь очень серьезное значение уделяется таким базовым ценностям человека. Карате – это уважение э, и к ученику, и к учителю, это уважение к старшему, это умение распределить свои возможности, свои ресурсы, это э, умение опереться, в конце концов, на тех людей, которые рядом с тобой, это умение подставить им плечо. Э, без этого и в любой коммуникации очень сложно, ну и
1: в бизнесе, я думаю. Опираться только на себя тоже невозможно. Вот вернемся к достижению цели. Вы проводите mm -hmm. тренинги, я думаю, что работаете с разными группами, разные люди присутствуют на тренингах, и встречаете э, те проблемы, с которыми mm -hmm. приходят люди. Почему им не удается достигать цели? Вот mm -hmm. Какие чаще всего барьеры и страхи стоят mm -hmm. на пути к результату? И как с ними бороться?
0: Одна из самых серьезных э, сложностей, Которые встречают в своей работе продавцы или управленцы. Это некоторые стереотипы, которые являются ограничивающими. Один из них очень легко проиллюстрировать. Вы занимаетесь спортом, правильно я понял? Да, я Антоний? тоже занимаюсь спортом. Вот вам
1: кулак, разожмите его. Сделайте так, чтобы я разжал кулак. Ну, я, наверное, сейчас применю какие-то методики и могу повредить часы или что-то сделать, поэтому ага, давайте есть, расскажем об этом. То есть, Анатолий, вы
0: первая мысль у вас это. Силой рожать мой кулак, правильно я понимаю? Нет, может быть силой, может быть с умом, да. я имею в виду, что именно сейчас Один из э, самых серьезных э, ограничивающих стереотипов Это наше стремление к соперничеству Вот в чем дело Мы э, совершенно или не знакомы с этим, или на уровне навыков э, Не стремимся к сотрудничеству, к синергии Мы стремимся силовым путем добиваться своих целей это, к сожалению, этот шаблон демонстрируют даже ребята, 20-25-летние. В любом упражнении они стремятся сначала своего оппонента продавить. Это одна из стратегий поведения в конфликте. Безусловно, когда-то это делать нужно уметь. Но э, в чем суть разрешения конфликта? Определение конфликта – это столкновение интересов и восприятия двух и более сторон, выраженное в действии, стремясь разрешить конфликт, а конфликт вокруг нас. Мы постоянно в каком-то конфликте находимся. И конфликт может быть конструктивным и деструктивным. Да, от нас зависит, как мы его разрешаем, и э, либо ситуация улучшается, либо ухудшается. Так вот, э, умение понять позицию другого человека, уметь соотнести свои позиции, умение найти э, точки, которые позволят каждому из нас выиграть в этой ситуации, это очень серьезный набор умений. И когда мои слушатели э, выходят по окончанию программ комплексного развития персонала, и они приближают, они хотя бы понимают, в каком направлении двигаться, я уже считаю, что я э, не напрасно ими занимался. К сожалению, самая большая проблема, повторюсь, это соперничество.
1: То есть все люди пытаются соперничать и э, действовать методом давления, наступления?
0: Боюсь, что это просто такая стадия развития нашего представления о коммуникации, о, предприним... о предпринимательстве в том числе. Вот я думаю, что вы меня спросите о противоречии да? единоборство с одной стороны это соперничество да? и, а с другой стороны я говорю сейчас о том, что нужно э, синергию найти какую-то да? в точке соприкосновения, э, стремиться понять и уметь э, сделать так, чтобы интересы ваши для меня были не менее ценны, чем мои
1: собственные. То есть это похоже на то, что тот с кем ты борешься, априори ты должен любить своего соперника.
0: Сильное слово «любить», но боюсь, что э, синонимов подобрать будет э, не так просто. Да, наверное, «любить». Как минимум стремиться понять его. Как минимум э, понимать, чего он хочет. Вот когда мы нашего оппонента понимаем, тогда он становится нашим союзником и партнером. И тогда э, ну, минимум, э, чего нам удастся добиться, это создать такую зону бесконфликтную. Ну, а максимум мы вместе сможем добиться каждой из
1: своих целей, и каждый при этом будет максимально доволен. Знаете, я слышал а, такую историю от одного из топ-менеджеров, который занимается тоже коммерцией, mm -hmm. продвижениями, продажами. Он говорил, что на, за столом переговоров никогда нельзя соперника а, или будущего партнера, или контрагента, как угодно можно назвать, побеждать на переговорах. Mm -hmm. Говорит, вы должны встать из-за стола переговоров, либо договорившись, пожав друг друга руки, либо разойтись. Потому mm -hmm. что, говорит, если ты победишь на переговорах, отожмешь, допустим, больше себе, намного сильнее кусок, да. крупнее, да, и mm -hmm. на этом вы подпишете сделку, то это тебе потом вернется буберангом в спину. Как любое продавливание,
0: конечно, никто не любит, когда его продавливают. И даже если мы располагаем какими-то техниками, и нашему партнеру по переговорам в какой-то момент покажется, что вроде все ладненько, все хорошо, но потом трезво оценивая итоги переговоров, он поймет, что его обделили, да, что ему не дали то, на что он рассчитывал. Конечно, он накопит энергию и вернет это. Вам вернет, вашей
1: репутации. Ну, я думаю, что вы понимаете, о чем я. Максим, скажите, вот считается, что бизнес – это всегда риск. И, видимо, есть взаимосвязь. Чем больше ты рискуешь, тем потенциально, возможно, больше ты можешь заработать. Вот как научиться рисковать и, наверное, зарабатывать больше?
0: Бизнес – это риск, безусловно но тут очень важно риск оценивать, насколько он стоит, насколько он может потенциально поставить под угрозу существованию твоего бизнеса, существованию твоего дела, твоей миссии, в конце концов. Я 5-7 лет назад, когда этот бизнес только начинал, я во многом к нему как к рискованному относился. Но сейчас я понимаю, что только работа над своей репутацией, только э, качественное выстраивание отношений с своими клиентами, с своими сотрудниками позволяет в долгосрочной перспективе достигать успеха. Невозможно поставить все на карту в таком бизнесе, как консалтинг или тренинг, и добиться рывком каких-то результатов. Боюсь, что это невозможно просто.
1: Ну, тут я имею в виду, вот, в данной ситуации риск может быть какой? Можно наобещать намного больше того, что ты именно в данный момент можешь э, дать. То есть договориться mm -hmm. с, не знаю, с Газпромом, с Олкуевом о супер мировых тренингах, uh -huh. на которые приедут лучшие консультанты мира всего там, пров проводить эти тренинги. Но uh -huh. на данный момент, не обладая даже еще ни телефонами, ни контактами, ни связями с этими людьми, а потом быстро побежать а, еврейской дипломатии, поехать полететь, начать звонить и говорить, что «Газпром и Лукойл твой надежный клиент» и какому-то известному консультанту, и давайте проведем тренинг даже еще со скидкой, это же бренд «Газпром», Лилукойл. Ну, имеется в виду вот такого рода риск. И заключить а, какой-то серьезный организм. Мне,
0: слава богу, доводится работать с адекватными людьми, с умными, успешными предпринимателями. И, И среди них не так много людей, которые могут повестись на вот такие пустые обещания. И опять же, вот здесь репутация имеет ключевое значение. Если я прихожу с убеждением, что то, что я предлагаю, действительно развивает клиента, действительно помогает ему больших успехов добиваться, то я сам носитель этого. Я, я могу показать, как будут работать его сотрудники и как он добьется своих целей пошагово. Не просто вот вы получите счастье, в конце концов. В конце концов, мои клиенты всегда понимают, что это не только моя ответственность, но и их ответственность тем, чтобы те умения, которые мы дадим на тренингах его сотрудникам, превратились в навыки. Это очень серьезная и кропотливая работа. Вот моя ответственность в том, чтобы клиент осознанно Действовал, чтобы он понимал, какие шаги ему предстоят сейчас, спустя месяц, спустя полгода, вот тогда это может принести какой-то действительно устойчивый и позитивный эффект.
1: Ну, смотрите, опять же, мы говорим о том, что в коммерческой деятельности предпринимательстве большое значение имеет способность строить коммуникации, способность договариваться, и, понятное дело, что способность навыки продаж, да, и тренинги об этом на эту тему, и людей постоянно учат. Uh -huh. Но вот а, есть обратный момент, а, как защититься от продажи с обратной стороны, вот как, uh -huh. а, как мыслить, как наблюдать, что делать, чтобы тебе не продали ненужную вещь, чтобы ты не подписал uh -huh. ненужную сделку, ненужный договор. Uh -huh. Об этом мало говорят, и тренингов я таких не знаю.
0: А ко мне частенько попадают на тренинги не только продавцы, чью квалификацию нужно поднять, угу. но и их руководители, например, которые угу. непосредственно продажами не занимаются. А бывает, что и закупщики с ними попадают. А бывает, что попадают просто люди, которые вот хотели бы понять, что это за профессия. Они, как ни странно, наиболее признательны за то, угу. что происходит. Потому что вы абсолютно правильно, Анатолий, заметили, качественная продажа – это всегда очень хорошая коммуникация. Это всегда деление ответственности между партнерами. Я отвечаю на ваш вопрос, как вам понять, э, э, идти навстречу продавцу, покупать то, что он предлагает или не идти. Э, постарайтесь отследить, насколько ему важно понять, как его продукт делает вас счастливее. Если он вам не задает вопросов, если он э, так вот посмотрел на вас, так, я понимаю, вам, вам необходим вот э, синий галстук к этой рубашке. Потому что мой опыт подсказывает, угу. как вы его будете применять, когда вы его будете одевать, на какие случаи. Э, плохого продавца не очень интересует. Угу. Я пытаюсь донести на своих тренингах одну очень простую мысль. Чем меньше вы похожи на продавцов, тем больше вероятность, что у вас будут покупать. А что взамен? А взамен экспертная позиция. Понимаете? Как действует эксперт? Во-первых, он убежден, что он делает добро. Да? Это часть его миссии, это часть его ценностей. Мне нужно, чтобы вы по итогу нашей сделки стали более эффективны, например. Да? Или больше денег заработали. Да? Или просто удовольствие от жизни стали получать и так далее. Если я исхожу из этого, тогда мне очень важны нюансы. А что вы до этого использовали? А каков у вас позитивный, негативный опыт был? а чего вы хотели бы добиться, и так далее. Вот когда я стремлюсь во всем этом разобраться, это, скорее всего, говорит о том, что для меня это важно. А это значит, вероятность того, что я вам не предложу эту чашку только потому, что мне ее надо срочно продать, значительно возрастает.
1: Бывают такие моменты, когда мы говорим о сотрудничестве длительном, да, и о заключении сделки партнерской потенциально, да? uh -huh. а другой момент – импульсной продажи,
0: uh -huh. когда
1: неожиданно возникает непонятный человек, очень красиво рассказывает о чем-то, о каких-то благах, преимуществах, услугах. А простой человек ему верит, uh -huh. попадает под его какое-то влияние, его воздействие и делает неверный шаг. То есть, ну, а тот потом исчезает, а этот uh -huh. остается, значит, совершенно невыгодным для себя приобретением.
0: Вы правы, есть такой эффект. И хороший продавец, безусловно, умеет к себе расположить. У кого-то это есть от природы, кто-то техниками владеет. В конце концов... Как защититься? Это технология. Защититься очень просто. Нужно постоянно э, отслеживать, не перехлестывают у вас эмоции. Понимаете? Что получается? Эмоции захлёстывают нас, логическое поле неминуемо сокращается. Поэтому вы э, просто досчитайте до 10. Так, постой, постой. А Мне это на самом деле нужно. А что я потом с этим буду делать? А насколько для меня это полезно на самом деле? Если вы умеете этот баланс, баланс в себе поддерживать, тогда это одна из, одна из форм защиты, я бы сказал, от несанкционированного влияния.
1: Да, под влиянием вот чувств как раз многие люди совершают неверные, неверные поступки. Неверные руководители принимают неверные решения под влиянием эмоций. Наверное, управление эмоциями – это, наверное, отдельное направление саморазвития, самопознания. Ну, вот, Расскажите, как предприниматель, какие этапы в развитии вашей компании вам уже э, пришлось пройти? Какие были сложности какие планы по развитию компании, бизнеса? Все ли у нас сейчас хорошо с развитиями э, компании э, и предпринимательством? Многоплановый вопрос. А
0: какие стадии я проходил? Да, стадии сложности. становления любого бизнеса, они примерно одинаковые. Важно, хорошо. чтобы вначале была идея. Приходилось
1: быть в долгах. Испытывать э, сложности э, финансовые, да, финансовые не, не понимать, что будет завтра и, несмотря на это, двигаться, продолжать заниматься тем же самым.
0: Был, был такой момент. Э, этот момент наступил 17 октября 2008 года. Угу. В течение одного часа мне позвонили трое из э, очень серьезных клиентов, которые обеспечивали загрузку нашей компании на год вперед, по сути. И сказали, знаете, Максим, э, все хорошо, нам все нравится, и мы понимаем полезность этого всего. Но э, условия неопределенности, а вы помните ситуацию, когда просто никто не знал, что будет, да? куда да -да -да. двигаться никто не знал. Мы вынуждены экономить. И в ответ на этот стресс э, я вместе со своим партнером, чудесным человеком, великим специалистом, Толопил Анатолием, мы создали программу «Бойцы продаж». Эта программа была просто бомбой. Она поставила на место голову и нашим сотрудникам, и многим клиентам, вместо того, чтобы потерять, на фоне падающего рынка, они захватывали все новые и новые ресурсы и территории. И вот такая программа «Бойцы продаж» – это был ответ на стресс. Она могла родиться только благодаря тому, что мы внимательно посмотрели, а каких компетенций сейчас не хватает, чтобы быть успешными продавцам на рынке. Подождите, а вы создали эту программу за час? Вот За да.
1: ночь. За ночь? Да, вы знаете, это под энергетики, под э, великий драйв. То есть позвонили клиенты, отказались от сотрудничества, вы поняли, в что у вас ночь...
0: бизнес на этом может и закончиться? У очень многих наших э, коллег бизнес в эти времена и кончился. Ну, действительно. Да, и кто-то попытался после кризиса снова на волне э, возобновления интереса к тренингу вновь, вновь появиться, но клиента не обманешь. И если вы способны преодолевать вместе с клиентом сложные времена, тогда он вам доверяет. И у меня э, много клиентов, с которыми мы все эти стадии вместе прошли. Когда у нас лучше дела шли, мы предлагали делать это бесплатно, буквально для наших ключевых клиентов. Потому что понимали, что в этом выход для них может быть. Хороший бизнес – это хорошие отношения, безусловно. И вот только развивая эти отношения, мы можем а, опереться на них, когда нам, возможно, будет непросто.
1: Скажите, а вы наблюдаете, в принципе, наверное, за развитием рынков, разных, а, что происходит на разных нишах, в разных нишах. А, что бы вы могли посоветовать молодым предпринимателям в качестве такого совета успешного человека, уже как создавшего свою компанию, чем mm. бы заняться молодому начинающему а, активному человеку, который хочет иметь бизнес. В какой сфере, чем?
0: Я бы сказал, И что как? сфера большого значения имеет. Угу. Тут э, два основных ну, фактора Ну, нефтью сложно,
1: наверное, заняться сейчас. Нефтью. Нефтью. наверное, нефть. можно. Наверное,
0: можно. Хотя вы правы, там уровень капитализации. Но вот реально так да. вот
1: посмотрев да. на рынок, чем?
0: Реально, нужно заниматься тем, что вы умеете делать лучше других. Вот умеете вы делать валенки лучше других. Занимайтесь валенками не пытайтесь э, создать бизнес на, осно, на основе компетенций, которые вам сейчас недоступны. Компенсанты,
1: вы... они же обычно не профессионалы ни в чем. Ну, имеется в виду, они не профессиональные вязальщики, валяльщики валенок или там, раскрашивающие мат матрешки. Они просто активные, деятельные личности, которые хорошо коммуницируют, двигаются. Это тоже, это тоже залог
0: успешности, потому что если вы успешно коммуницируете то э, люди будут восприимчивы к тому, что вы понесете. Они будут вам помогать, они захотят с вами под одни знамена стать. Конечно, активность, конечно, эффективная коммуникация – это залог успешности в бизнесе. Но не меньшую роль, повторюсь, играет то, что вы умеете делать лучше других. Потому что, конечно, можно стать… Э, Кто-то лучше других умеет сидеть в «Контакте». На этом тоже можно делать деньги. И знаете, кто-то в этом реализуется и счастлив. И вообще, я вообще, вам так сказал. Ну да, да, продажи вот вещей там в группах, да? А почему нет? Почему У -у -у. нет? Очень хороший бизнес. Если это кому-то приносит пользу, а вам это позволяет жить так, как вы хотите, это и есть бизнес. Я, знаете, я проходил разные стадии, мы для тренинговой компании в какой-то момент очень серьезно выросли. По численности. По помещениям, по капитализации, по оборудованию, по серверам и так далее. Но в какой-то момент я понял, что э, это не может быть целью в развитии бизнеса. Цель развития бизнеса – это мое э,
1: удовольствие в жизни, это счастье моей семьи. Хорошая нота для завершения программы. чтобы вы пожелали нашим телезрителям э, напоследок? В трех словах можно. Э, любите себя. Вот что я пошел. Спасибо, Максим. Спасибо, уважаемые телезрители, что смотрели нашу программу «Время действий». У нас в студии был Максим Трегубов, предприниматель бизнес-тренер, руководитель школы управления директорика. С вами был я, Анатолий Кутузов. Успехов, любите себя и удачи. До свидания.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru